quando você olha para trás na história de empreendedorismo no mundo inteiro, geralmente esses momentos de crise acabam sendo positivos. Na América Latina, tem uma ou duas empresas que são entre as maiores 10 de tamanho de mercado. Nos Estados Unidos, esse número oscila entre 7 a 9 de cada 10. E a gente acredita que é uma questão de tempo. Os empreendedores e empreendedoras que fundam essas empresas têm um papel fundamental na geração de valor das próximas décadas. E quando você olha números macro, a gente está só começando. A gente vai ver o mercado de M&A muito aquecido por conta da necessidade de, de capital. Né? A gente já viu nesse primeiro trimestre quase 80 M&As acontecendo no mercado de inovação. Esse movimento vai, vai ser muito forte nos próximos meses, o que gera uma excelente oportunidade para quem está capitalizado, né? um jeito de você crescer e escalar mais rápido, e o que gera oportunidade também para os incumbentes, para as empresas grandes que querem se aproximar desse mercado de inovação. Apertem os cintos de segurança, permaneçam sentados durante todo o programa, que hoje a gente vai se aventurar pela montanha russa, que é o ecossistema das startups e dos novos negócios na América Latina. Depois da euforia dos grandes investimentos, num cenário de inovação nunca experimentado antes pelas jovens empresas da região, estamos vivendo um ciclo de desaceleração acentuada. Exatamente como numa montanha russa, depois de uma subida intensa, é chegada a hora da descida. A fonte das startups secou? Quais as oportunidades que o cenário atual mais retraído pode trazer para empreendedores e investidores? E como fica a relação entre founders e fundos de investimento? A McKinsey lançou recentemente o Startup Study 2023 para entender esse e outros pontos. O estudo foi apresentado na conferência Brasil at Silicon Valley, e os principais insights mostram que, embora a realidade do momento seja difícil, quem conseguir atravessar a tormenta vai colher muitos benefícios lá na frente. E nós temos boas pistas de como fazer essa travessia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vocês já me conhecem. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks direto do nosso estúdio em São Paulo. O McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e podcast, com especialistas da McKinsey e convidados de diferentes indústrias. O nosso objetivo é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. E comigo hoje aqui no estúdio está a Marina Mansur, sócia da McKinsey e uma das autoras do relatório. Marina, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, adoro vir aqui papiar. Muito bom. E como o nosso tema central hoje é investimento de risco, também convidamos o Bruno Yoshimura, co-founder e general partner do fundo de venture capital OneVC. Bruno, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no McKinsey Talks. Obrigado pelo convite. Muito bem. Então vamos começar? Marina, vou começar então com você. Foram pelo menos cinco anos muito prósperos para as startups do Brasil e da região toda. Por um lado, havia abundância nos investimentos e, por outro, empreendedores com teses interessantes dispostos a crescer a qualquer custo. Não é à toa que a gente criou quase 50 unicórnios na região, que é um número que compete em pé de igualdade com muitos países aí desenvolvidos. Mas o relatório mostra que esse jogo mudou um pouquinho recentemente. Qual é a fotografia do momento segundo o Startup Study? 
Legal. O Startup Study é um estudo que a gente faz todo ano, né? Então, esse é o quarto ano que a gente faz. O Bruno participou dos quatro, eu lembro, desde o primeiro a gente conversou e pensou como é que seria esse estudo. Mas é um estudo que tenta estruturar a narrativa daquele momento. Uhum. Né? Um raio-x ali. Um raio-x daquele momento. E se em alguns anos a narrativa era super otimista... Né? Acho que no ano passado a gente tinha um grande ponto de interrogação. Esse ano o pessimismo ficou um pouco mais claro. Né? E a gente penou muito para entender o que, que era o tom da narrativa. E eu acho que tem alguns pontos. Né? O primeiro ponto é, de fato, a escassez de dinheiro. Então, se a gente triplicou o volume de venture capital nos últimos anos, do último ano para cá, esse, esse volume diminuiu muito, né? O mercado estima que vai ter um gap de 2 bilhões de dólares, 2,5 bilhões de dólares para investimento de growth para essas startups, que simplesmente não vai acontecer. Mas, por outro lado, o dinheiro também não secou por completo. Muitos dos fundos já estavam capitalizados. A expressão que se usa no mercado é do dry powder, né? que é o dinheiro que os fundos já tinham levantado e estão dispostos a investir. Acho que o Bruno aqui é, é, é testemunha disso. Muito desse dinheiro está focado em early stage, então das startups que estão começando. Então, para quem quer começar a empreender, eu acho que o cenário é bem favorável ainda. Mas para quem está em volume de aceleração de crescimento, a história é um pouco mais dura. Dito isso, uma mudança fundamental é no equilíbrio entre crescimento e lucratividade. Se antes... A, a narrativa para se convencer um investidor era simplesmente de crescimento, né, blitzscaling. Agora, esse equilíbrio começou a ser mais exigido. Então, espera-se empreendedores mais experientes, com teses mais claras. Obviamente, você não precisa ter lucratividade desde o dia 1, um, mas é importante ter o caminho para chegar até lá. Interessante. Bruno, você quer comentar alguma coisa na, nos pontos aí que a Marina trouxe? Claro. Primeiro, em relação a capital, realmente teve uma contração nesse último trimestre, mas ainda é muito parecido com o que a gente via há dois, três anos atrás. E muito maior do que a época que eu estava empreendendo, que era 2010, 11, onde você conseguia no máximo uma oferta de, de um fundo. Mas concordo que a principal preocupação nossa sempre foi, né, dos últimos anos e continua sendo, capital de growth. É, e alguns fundos que tiveram papel fundamentais nos últimos anos estão muito menos ativos. Fundos externos, inclusive, né? Externos, inclusive, que ajudaram a acelerar os últimos quatro anos, né? Então, quanto a isso, a gente concorda que continua sendo uma preocupação. Em termos de velocidade com que as startups estão nascendo, a gente também viu que reduziu um pouco a quantidade de deals que a gente vê por trimestre, e isso acho que é natural, né? as pessoas ficam assustadas e querem regroup, mas quando você olha para trás na história de empreendedorismo no mundo inteiro, geralmente esses momentos de crise acabam sendo positivos, uhum. talento mais barato, gente que desiste de ficar na companhia que está porque o mercado dessa companhia está ruim, não quer esperar um IPO e decide empreender. Então, nesse momento, nasceram Google em 2001, depois Airbnb, WhatsApp, Stripe em 2010, 11. E esse vintage de pós-subprime foi o melhor de venture capital, tirando a bolha. Então, nem toda notícia é, é negativa, porque a disrupção ela não respeita tanto esses ciclos no momento de nascimento, que é onde a gente atua, né? no early stage, seed stage. Ô Bruno, se eu pudesse só pegar um ponto que você levantou, né, do vintage da qualidade do empreendedor né, e, de, e desses ciclos, a gente de fato agora enxerga grandes escolas de talentos digitais. Né? Eu lembro que teve um dos relatórios, se não me engano o segundo, 
que a grande mensagem do relatório era talento digital vai ser um gargalo. É. E a gente até chegou a fazer um cálculo, né? Se a gente continuasse é, formando é, engenheiros, estatísticos, matemáticos, enfim, as pessoas relacionadas a talentos digitais na mesma velocidade que a gente forma e as startups continuassem crescendo, ia ter um gap ali de um, um milhão e meio de vagas não preenchidas porque essas pessoas não existiam no Brasil. Né? E agora a gente tem grandes escolas digitais que formam esses talentos. Acho que é um pouco disso que você fala também, né? Da qualidade do empreendedor. Sim, qualidade do empreendedor, acho que é um dos pontos que, é, se a gente olhar historicamente, né? Quando a gente nasceu em 2018 versus esse último ano, a gente viu que dobrou o número de fundadores que a gente investiu, ou fundadoras, que já tinha empreendido antes. Uhum. Então, apesar de ter bastante capital, a barra está mais alta para levantar com fundo, o que é bom para o ecossistema. Significa que tem mais gente interessada. Voltando para a parte de talento, e no Brasil Silicon Valley de 2019, a primeira edição, acho que foi citado bastante no, no relatório, é, e, e eu vi no background de ciência da computação, né, então vi isso na pele. Eu acho que esses dois gargalos, você comentou, falta de capital em growth e talento, ainda continuam sendo muito importantes, porém, é, a gente vê um nascimento de escolas privadas que tentam endereçar isso, é, bootcamps, de treinamento mais rápido de dev, que muitas vezes aprende sozinho, foi o meu caso. Porém, tem um fenômeno que aconteceu na pandemia que nos preocupa, é, que é o trabalho remoto, que vocês citam no relatório. E nos preocupa porque, com o trabalho remoto, os Estados Unidos começou a ver o Brasil como um lugar de outsourcing, porque os talento é tão bom quanto o americano e... O dólar é o mesmo valorizado. O dólar valorizado, ganha-se muito bem. E o time zone é bem melhor do que Índia, do que China. Então, ao mesmo tempo que a gente forma mais talento, agora existe uma preocupação é, desse talento e trabalhar para os Estados Unidos, o que é bom para a pessoa, é bom talvez para a economia indiretamente, mas é ruim para a tech em geral. É, então, a gente tem essa preocupação. É, acho que Marina pode comentar, no relatório vocês comentam um pouco também sobre a vontade do talento né, de engenharia ir para startup. É, a gente, esse é o segundo ano já que a gente inclui no relatório uma pesquisa com estudantes. Esse ano, na verdade, foi bem interessante, porque a gente fez a pesquisa não só com estudantes. A primeira pergunta era se você trabalharia numa startup, e aí 87% deles disse que gostaria de trabalhar numa startup, esse número continua muito alto, né? O ano passado era 86%, então a crise das startups não mudou a vontade da juventude de trabalhar em startup, o que é positivo. Mas esse ano a gente fez perguntas adicionais, né? Que é o que faria você trabalhar, o que te motivaria a trabalhar numa startup? E a gente fez essa pergunta para os estudantes, para os colaboradores das startups e para os founders. E aí saiu uma coisa muito interessante, que a resposta era completamente diferente. Tem um desalinhamento aí de expectativas. Tem um desalinhamento. Então, os founders ainda têm uma visão de que propósito e cultura são os pontos de highlight né, para uma pessoa trabalhar na startup. E os colaboradores e, e os estudantes também estão sendo muito mais táticos e objetivos, né? Falando sobre salário, remuneração, modelo de trabalho remoto. Então, acho que ainda tem um desalinhamento ali sobre, sobre cultura e sobre como gerir talentos, né? É verdade. Eu fui founder antes e a gente sempre tem uma máxima no mercado de tech, acho que até fora de tech, que a gente A contrata a gente A, a gente B contrata a gente C. A gente boa contrata a gente boa, a gente média contrata a gente ruim. Mas vale... <risos> Para cultura, né? Você começa é, sem cultura, você vai perder muito rapidamente o que nem existe. Você começa com cultura forte, você vai manter. E a gente vê é, 
uma coisa acontecendo nas empresas cresceram muito rápido, que é elas não fizeram esse bom trabalho de recrutar bem e de setar uma cultura forte. E é muito difícil consertar quando você está com mil pessoas. Uhum. Quando você passa daquele estágio que o founder conhece todo mundo pelo nome, né? 100, 200 pessoas. É, então, isso é uma preocupação que vem do, do, dos times mais maduros. Quando eu empreendi era sobrevivência, ter dinheiro, achar mercado. Hoje em dia tem uma intencionalidade maior pelas pessoas terem visto coisas acontecendo em relação a não ter cultura. Eu acho que, por outro lado, a pessoa que está indo trabalhar em tech, né, muitas vezes de engenharia, de boas faculdades de administração, é, eles ainda veem um gap de salário versus o mercado tradicional, mas a parte boa é que ele diminuiu significativamente. Antes você tinha que ganhar três vezes menos, quatro vezes menos para largar o emprego tradicional e trabalhar numa startup. Hoje não, o gap é menor e... Do momento que eu empreendi até agora, a gente viu uma valorização, entendimento do mercado Sim. quanto a stock option. Stock option nos Estados Unidos é uma coisa conhecida. O desenvolvedor staff engineer, ele sabe qual o salário médio da região e quanto que deveria ganhar em stock. Agora, o que aconteceu no Brasil é, talvez uma primeira leva de IPOs no Nubank, primeiros funcionários do Nubank se aposentaram. Ganharam muito dinheiro. E essa notícia espalha no mercado. Então, essa valorização do equity que... É, para startup é uma boa moeda de troca, porque dependendo da situação da empresa é mais barata do que dinheiro, ela ajuda a trazer esse talento com um alinhamento de se a empresa dá certo, quem entra primeiro Vai dá junto, certo. né? E ajuda a endereçar esse gap de salário que ainda existe, mas ele é muito pequeno hoje em dia, acho que é muito menor, muito menos desconfortável sair de uma empresa grande para ir para uma startup. Mas talvez se eu pudesse adicionar o seu comentário, concordo super, né? Que além da, da cultura, né? Que é mais difícil você manter a cultura quando você tem uma empresa com mil funcionários, mais difícil ainda e no momento de crise. Porque enquanto você está crescendo e tudo dando certo, é muito mais fácil engajar as pessoas né, a um objetivo comum. Em momentos de crise, tendo que fazer layoff, essa a cultura fica mais delicada, né? Mais sob pressão. Um outro ponto sobre stock option, eu acho que o que a gente assistiu foi uma democratização do stock option, né? Se antes ele era só para o co-founding team, né? Ou só para os diretores, esse stock option, ele se democratizou, stock option, né? RSUs, partnerships, models, né? Acho que tem diferentes modelos ali de remuneração de longo prazo, mas ele se democratizou muito mais. Agora já é quase que higiênico, ele está no pacote de benefícios, né? Sim, com certeza. E acho que tem a ver com a maturidade do ecossistema, né? O surgimento dos primeiros unicórnios, Sim. a saída dos primeiros unicórnios. Porque quando eu empreendia, a gente tinha stock option para desenvolvedor, para o time de liderança. A gente explicava, ninguém entendia. Porque <risos> não era total, é, não tinha valor, não conhecia ninguém <risos> na rede deles que tinha feito muito dinheiro. Hoje isso mudou, porque você ouve de um amigo de um amigo, e aí você fala, isso tem dinheiro, vale a pena sair da empresa que eu estou agora. É, legal. Ótimo. Muito importante esse ponto de talentos. Acho que tem um outro ponto aí, né, Marina, que o, o relatório traz, que é que a relação entre empreendedores e investidor está mais madura agora, né? Então, por exemplo, uma lista de prioridades para o empreendedor, na hora de buscar um investidor, aparece em primeiro lugar a qualidade do networking do investidor e a qualidade também de mentoria. O tamanho do cheque aparece em terceiro lugar. O que, que você poderia comentar sobre isso? Acho que talvez só dando um contexto, né? nos últimos três anos a gente viu nascerem 150 fundos de VCs no Brasil, o que é muito positivo. Então, a fonte de dinheiro tem que ser diversificado, né? Acho que ano retrasado, os 10 maiores fundos eram responsáveis por 40% do volume, hoje eles são responsáveis por 24% do volume, o que mostra que tem mais gente entrando e crescendo esse bolo, dividindo esse bolo, que é super positivo. Tem a entrada de corporate venture 
venture capitals, tem o crescimento de angel investing e tem o surgimento de novos VCs. É, isso tudo para dizer também que muitos VCs estão começando, mas muitos VCs já estão no seu segundo, terceiro, quarto, décimo fundo e amadureceram ao longo desse processo, amadureceram também o jeito de se relacionar com o investidor, com o investido. Então, Antes, a gente via a hora que o capital era abundante, a gente via, né, acho que conversas, o um empreendedor chegando falando, olha, você tem três dias para avaliar meu deal, entra, não entra, e o empreendedor muito procurando, onde eu tenho maior valuation, quem é que vai fechar o meu deal mais rapidamente? Agora, todo mundo percebeu que isso não é necessariamente saudável, né, que é preciso ter esse amadurecimento. Então, os relacionamentos estão mais longos e duradouros e estão mais próximos também. Então, a diferença do valuation, principalmente para early stage, não muda tanto quanto, de fato, ter um fundo com valores alinhados, com uma mentoria e ajudando, né, adicionando valor nos pontos cegos do empreendedor. Mas acho que também valeria a pena você falar, né? vocês foram testemunho ocular assim, de todos esses momentos e esse amadurecimento. O que vocês mudaram como fundo? Nesse ponto de os termos e a competição, é verdade. E o que aconteceu é que antes o empreendedor tinha uma oferta, ou nenhuma. Uhum. Então o termo era importante porque às vezes o termo era ruim. Hoje o termo ele é editado pelo mercado, o que é muito bom para todo mundo. Tem competição, é, não é um fundo ditando o valuation sim o mercado. Então isso passa a ser um pouco menos importante em relação a outros critérios. É, então a gente fala que muitas vezes o papel da precificação não é nem do fundador, nem do fundo. Talvez tenha uma expectativa de, mas é o mercado que dá. E aí a parte de networking, ela passa a ser muito importante. Na nossa cabeça, networking a gente pode quebrar em três coisas muito importantes, sendo a primeira delas e que a gente mais gosta é o tipo de networking que o founder precisa do, do fundo no comecinho da empresa é talento talento Sim. é a coisa mais escassa que tem em qualquer mercado provavelmente e nos primeiros dois anos da companhia é o gargalo, muitas vezes então a gente ajuda em talento, é um ser muito boa de atrair talento técnico, CTO Red Engenharia, etc a segunda que tem a ver com o primeiro ponto, a primeira conversa nossa é capital. Então o papel dos VCs é ir para os Estados Unidos, que nem a gente estava lá, se relacionar com fundos de growth, trazer mais capital para o Brasil e ajudar a traduzir as diferenças do Brasil, a parte regulatória, ajudar a compartilhar as referências é, é, de, de cliente, por exemplo. Então, networking de trazer mais capital. E por fim, acho que o networking mais relevante, o dinheiro mais relevante é trazer dinheiro do cliente. Uhum. Então, obviamente, o fundo tem um papel de trazer clientes que o dinheiro do cliente é bem melhor que o dinheiro de VC. Ainda mais se ele for recorrente. Né? Muito bom. Legal. E, bom, a gente falou um pouco aí do cenário. No começo, a gente falou um pouco da descapitalização nesse momento. Então, num cenário mais retraído, isso também estimula movimentos de M&As, né? Então, empresas mais capitalizadas têm maior poder de compra, enquanto as descapitalizadas, claro, estão mais vulneráveis. Qual o impacto disso para o mercado, para os negócios agora, nesse cenário? O M&A é uma, uma questão interessante, porque na pesquisa com os empreendedores, isso não apareceu tão forte. Mas nas entrevistas, esse era um assunto recorrente. Então, ainda tem um descasamento de timing né, sobre a, a visão da, da oportunidade de M&A. Se os M&As no passado eram uma excelente oportunidade de saída, né, hoje eles provavelmente vão virando cada vez mais uma sobrevivência, um M&A por sobrevivência. Então, é, grande parte das, das startups, né, esse foi um número que saiu no estudo, 
30% só das startups têm caixa para mais de 18 meses, 70% delas não têm caixa para mais de 18 meses. 18 meses antes era uma janela padrão entre uma, uma rodada de capital e outra, mas essa janela está se alongando por conta né, desse buraco de growth. Então, mesmo as que têm para 18 meses talvez sofram para conseguir nadar essa outra margem do rio. Então, a gente vai ver um mercado de M&A muito aquecido por conta da necessidade de, de capital. Né? A gente já viu nesse primeiro trimestre quase 80 M&As acontecendo no mercado de inovação e a gente acredita muito que, que esse movimento vai, vai ser muito forte nos próximos meses, o que gera uma excelente oportunidade para quem está capitalizado, né? um jeito de você crescer e escalar mais rápido e o que gera oportunidade também para os incumbentes, para as empresas grandes que querem se aproximar desse mercado de inovação. Eu concordo, acho que a M&A... É, muitas vezes, momentos como esse, tem um viés negativo e a mídia veicula como uma venda que ninguém fez dinheiro, mas não se sabe porque é uma transação privada. Sim. É, quando a gente olha para os Estados Unidos, é, o mercado de venture capital lá ainda é bastante dependente de M&A para estratégico. Lá você tem centenas de compradores que já estão lá há décadas, as big techs em particular. E quando você olha o retorno médio de um fundo de VC lá fora, é, essas saídas medianas, que não é o que a gente gostaria que fosse nem empreendedor empreendedora, de duas vezes dinheiro, três vezes, quatro vezes dinheiro, é uma parcela até que significativa do retorno de um fundo médio. Então, tem os outliers que dão um retorno no bank, que é o que todo mundo está buscando, mas esse pedaço é importante. Só que no Brasil ainda falta compradores. O que aconteceu é que aumentou muito a quantidade de compradores, ela ainda é pequena, mas existe, às vezes, mais de um comprador para tal empresa. Então, você vê no bem comprando empresa, local aí comprou a empresa que eu fundei anteriormente, é, Totos, Stone, então hoje em dia existem mais, mas tem dois tipos de compradores que a gente está animado é, que podem vir a estar mais ativos primeiro deles é, empresas americanas uhum. então os meus colegas de faculdade fundaram o Scoop e venderam para Sprinker que é uma empresa benchmark, capital aberto dos Estados Unidos, é, isso acontece muito pouco, então seria muito legal se, se isso viesse a acontecer e liga no ponto 2, que é as corporações, como se fala, as corporações estão se aproximando mais das startups no relatório, vocês mostraram que, acho que até é recorde, né? Número de novos CVCs. E eles usam o CVC para ganhar dinheiro, parte financeira, e para ganhar estratégia. E dentro de estratégia tem M&A. Então, a gente ter um recorde de número de corporações olhando o deal flow nosso, né? Dos do VCs, eu acho que vai ter bastante M&A significativo. Desde esses menores até os maiores, como a gente viu alguns casos no Brasil acontecendo. Legal. Gente, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Então, queria saber qual mensagem final cada um de vocês deixariam assim, para os nossos é, ouvintes, espectadores, reterem aí no final dessa conversa. Eu sou uma eterna otimista em relação ao mercado de inovação. E eu acho que o Brasil continua com uma receita muito boa para empreender. Né? A gente tem problemas altamente complexos, indústrias muito concentradas, o é, um nível de serviço ainda baixo e um consumidor altamente digitalizado né? e ávido por novas soluções. Então, acho que é uma receita excelente para quem quer fazer alguma disrupção e empreender. E eu acho que, como o Bruno, eu acredito muito nessa nova onda dos talentos digitais. Acho que esses próximos 12 meses vão ser meses de muita inovação, de muita cautela e, né, e perseverança de quem precisa nadar até o outro lado do rio, mas de muita inovação. Uma oportunidade aí né, nessa crise para sair mais forte, né? Eu concordo com o otimismo, fui empreendedor, ainda sou empreendedor. É, e acho que um dos 
das métricas que a gente sempre olha de longuíssimo prazo, todo VC tem isso no deck, é que no Brasil, só na América Latina, tem uma ou duas empresas que são entre as maiores 10 de tamanho de mercado. Nos Estados Unidos, esse número oscila entre 7 a 9 de cada 10. E a gente acredita que é uma questão de tempo, não ser. Que as maiores empresas de qualquer geografia vão ser de tecnologia. Então, o nosso trabalho de Venture Capital, os empreendedores e empreendedoras que fundam essas empresas, tem um papel fundamental na geração de valor das próximas décadas. E quando você olha números macro, a gente está só começando. Então, parece que já tem bastante coisa de tech, etc. Quando a gente olhar é, para trás daqui a 20 anos, a gente vai ver que esse trabalho de construir o ecossistema, dos primeiros exemplos de unicórnios, dos IPOs grandes, etc., foram um comecinho de uma coisa que vai substituir a economia tradicional. Então, obviamente, somos muito otimistas. Muito bem, muito bom terminar o programa assim, com, essa, com esse otimismo, muito bom. Obrigada, Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui com Eu a gente hoje. E Marina, muito obrigada também por... Sempre um prazer. Vir aqui sempre nos contar as novidades aí quentinhas. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo e podcast. Para enviar um feedback sobre este episódio, acesse a pesquisa pelo link que está aí na descrição. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks.com. Você também pode enviar perguntas para o próximo episódio. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima! Música